0: 24e partie de Autour de Madame Swann, tome premier de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public A l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome premier. Autour de Madame Swann, 24e partie. Ses parents ne me firent pas seulement l'éloge des vertus de Gilberte. Cette même Gilberte qui, même avant que je l'eusse jamais vue, m'apparaissait devant une église, dans un paysage de l'île de France, et qui ensuite, m'évoquant non plus mes rêves mais mes souvenirs, était toujours devant la haie d'épines roses, dans le raidillon que je prenais pour aller du côté de mes églises. Comme j'avais demandé à Madame Swann, en m'efforçant de prendre le ton indifférent d'un ami de la famille, curieux des préférences d'une enfant, quels étaient parmi les camarades de Gilberte ceux qu'elle aimait le mieux, Madame Swann me répondit, mais de vous devez être plus avancé que moi dans ces confidences, vous qui êtes le grand favori, le grand crack, comme disent les Anglais. Sans doute dans ces coïncidences tellement parfaites, quand la réalité se replie et s'applique sur ce que nous avons si longtemps rêvé, elle nous le cache entièrement, se confond avec lui, comme deux figures égales et superposées qui n'en font plus qu'une alors qu'au contraire, pour donner à notre joie toute sa signification, nous voudrions garder à tous ces points de notre désir, dans le moment même où nous y touchons, et pour être plus certain que ce soit bien eux, le prestige d'être intangible. Et la pensée ne peut même pas reconstituer l'état ancien pour le confronter au nouveau, car elle n'a plus le champ libre. La connaissance que nous avons faite le souvenir des premières minutes inespérées. Les propos que nous avons entendus sont là qui obstruent l'entrée de notre conscience et commandent beaucoup plus les issues de notre mémoire que celles de notre imagination. Ils rétroagissent davantage sur notre passé que nous ne sommes plus maîtres de voir sans tenir compte d'eux que sur la forme restée libre de notre avenir. J'avais pu croire pendant des années qu'aller chez madame Swann était une vague chimère que je n'atteindrais jamais. Après avoir passé un quart d'heure chez elle, c'est le temps où je ne la connaissais pas qui était devenu chimérique et vague comme impossible que la réalisation d'un autre possible a anéanti. Comment aurais je encore pu rêver de la salle à manger comme d'un lieu inconcevable, quand je ne pouvais pas faire un mouvement dans mon esprit sans y rencontrer les rayons infrangibles qu'émettait à l'infini derrière lui, jusque dans mon passé le plus ancien, le homard à l'américaine que je venais de manger. Et Swann avait dû voir, pour ce qui le concernait lui-même, se produire quelque chose d'analogue, car cet appartement où il me recevait pouvait être considéré comme le lieu où était venu se confondre et coïncider, non pas seulement l'appartement idéal que mon imagination avait engendré, mais un autre encore, celui que l'amour jaloux de Swann, aussi inventif que mes rêves, lui avait si souvent décrit. Cet appartement commun à Odette et à lui, qui lui était apparu si inaccessible, tel soir où Odette l'avait ramené avec Forcheville prendre de l'orangeade chez elle. Et ce qui était venu s'absorber, pour lui, dans le plan de la salle à manger où nous déjeunions, c'était ce paradis inespéré où jadis il ne pouvait sans trouble imaginer qu'il aurait dit à leur maître de tels ces mêmes mots « Madame est-elle prête ?» que je lui entendais prononcer maintenant avec une légère impatience mêlée de quelque satisfaction d'amour propre. Pas plus que ne le pouvait sans doute Swann, je n'arrivais à connaître mon bonheur, et quand Gilberte elle même s'écriait. Qu'est ce qui vous aurait dit que la petite fille que vous regardiez sans lui parler jouer au bar serait votre grande amie chez qui vous iriez tous les jours où cela vous plairait? Elle parlait d'un changement que j'étais bien obligé de constater du dehors mais que je ne possédais pas intérieurement car il se composait de deux états que je ne pouvais sans qu'ils cessassent d'être distincts l'un de l'autre, réussir à penser à la fois. Et pourtant, cet appartement, parce qu'il avait été si passionnément désiré par la volonté de Swann, devait conserver pour lui quelque douceur, si j'en jugeais par moi, pour qui il n'avait pas perdu tout mystère. Ce charme singulier dans lequel j'avais pendant si longtemps supposé que baignait la vie des Swann. Je ne l'avais pas entièrement chassé de leur maison en y pénétrant. Je l'avais fait reculer, dompté qu'il était par cet étranger, ce paria que j'avais été et à qui mademoiselle Swann avançait maintenant gracieusement pour qu'il y prît place. Un fauteuil délicieux, hostile et scandalisé. Mais tout autour de moi, ce charme, dans mon souvenir je le perçois encore, est-ce parce que ces jours où Monsieur et Madame Swann m'invitaient à déjeuner, pour sortir ensuite avec eux et Gilberte, j'imprimais avec eux mon regard, pendant que j'attendais seul, sur le tapis, sur les bergères, sur les consoles, sur les paravents, sur les tableaux, l'idée gravée en moi que Madame Swann ou son mari ou Gilberte allaient entrer Est-ce parce que ces choses ont vécu depuis dans ma mémoire, à côté des Swann, et on finit par prendre quelque chose d'eux, est-ce parce que, sachant qu'ils passaient leur existence au milieu d'elles, je faisais de tout comme de les emblèmes de leur vie particulière, de leurs habitudes dont j'avais été trop longtemps exclu, pour qu'elles ne continuassent pas à me sembler étrangères, même quand on me fit la faveur de m'y mêler Toujours est-il que chaque fois que je pense à ce salon de que Swann sans que cette critique impliquât de sa part l'intention de contrarier en rien les goûts de sa femme, trouvés si disparates parce que tout conçut qu'il était encore dans le goût moitié serre, moitié atelier, qui était celui de l'appartement où il avait connu Odette, elle avait pourtant commencé à remplacer dans ce fouillis nombre des objets chinois, qu'elle trouvait maintenant un peu toc, bien à côté, pour une foule de petits meubles tendus de vieilles soie Louis XIV sans compter les chefs-d'œuvre apportés par swann de l'hôtel du quai d'orléans il a au contraire dans mon souvenir ce salon composite une cohésion une unité un charme individuel que n'ont jamais même les ensembles les plus intacts que le passé nous ait légués, ni les plus vivants où se marque l'empreinte d'une personne car nous seuls pouvons par la croyance qu'elles ont une existence à elles Donner à certaines choses que nous voyons une âme, qu'elle garde ensuite et qu'elle développe en nous. Toutes les idées que je m'étais faites des heures, différentes de celles qui existent pour les autres hommes, que passaient les swans dans cet appartement qui était pour le temps quotidien de leur vie, ce que le corps est pour l'âme, et qui devait en exprimer la singularité. Toutes ces idées réparties, amalgamées, partout également troublante et indéfinissable, dans la place des meubles, dans l'épaisseur des tapis, dans l'orientation des fenêtres, dans le service des domestiques. Quand, après le déjeuner, nous allions, au soleil, prendre le café, dans la grande baie du salon, tandis que Madame Swann me demandait combien je voulais de morceaux de sucre dans mon café, ce n'était pas seulement le tabouret de soie qu'elle poussait vers moi qui dégageait, avec le charme douloureux que j'avais perçu autrefois, sous l'épine rose, puis à côté du massif de laurier, dans le nom de Gilberte, l'hostilité que m'avaient témoigné ses parents, et que ce petit meuble semblait avoir si bien su et partagé, que je ne me sentais pas digne, et que je me trouvais un peu lâche, d'imposer mes pieds à son capitonnage sans défense. Une âme personnelle le reliait secrètement, à la lumière de deux heures de l'après-midi, différente de ce qu'elle était partout ailleurs dans le golfe où elle faisait jouer à nos pieds ses flots d'or, parmi lesquels les canapés bleuâtres et les vaporeuses tapisseries émergeaient comme des îles enchantées. Et il n'était pas jusqu'au tableau de Rubens, accroché au-dessus de la cheminée, qui ne posséda lui aussi le même genre et presque la même puissance de charme que les bottines à lacets de M. Swann et ce manteau à pèlerine dont j'avais tant désiré porter le pareil et que maintenant Odette demandait à son mari de remplacer par un autre pour être plus élégant, quand je leur faisais l'honneur de sortir avec eux. Elle allait s'habiller, elle aussi, bien que j'eusse protesté qu'aucune robe de ville ne vaudrait à beaucoup près la merveilleuse robe de chambre de crêpe de chine ou de soie vieux rose cerise rose tiepolo, Blanche, mauve, verte, rouge, jaune unie ou à dessein, dans laquelle Madame Swann avait déjeuné et qu'elle allait ôter. Quand je disais qu'elle aurait dû sortir ainsi, elle riait par moquerie de mon ignorance ou plaisir de mon compliment. Elle s'excusait de posséder tant de peignoirs parce qu'elle prétendait qu'il n'y avait que là-dedans qu'elle se sentait bien et elle nous quittait pour aller mettre une de ces toilettes souveraines qui s'imposaient à tous et entre lesquelles pourtant j'étais parfois appelé à choisir celle que je préférais qu'elle revêtît